0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wissenshungrig Ernährung und Medizin. Heute wieder mit mir, Alisa. Und mit mir, Vivi. Wir dürfen heute über das äußerst spannende Thema Mikrobiom mit Herr Professor Schwierz reden.
1: Er ist Biologe, hat in Oldenburg studiert, zeitweise an der Charité gearbeitet und ist 2003 ans Institut für Mikroökologie gekommen. Dieses ist spezialisiert auf alle menschlichen Ökosysteme. Er hat 2008 in Gießen habilitiert, ist seit 2017 auch Professor dort und hat bereits über 50 Publikationen veröffentlicht.
0: Guten Tag und herzlich willkommen, Herr Professor Schwirz. Schön, dass Sie heute mit dabei sind bei der Folge zum Thema Mikrobiom. Und ich starte mal direkt mit der ersten Frage. Und zwar könnten Sie uns vielleicht einmal kurz erklären, was das Mikrobiom überhaupt ist und warum das für uns so wichtig ist.
2: Ja, das Mikrobiom ist ähm, an sich auch schon ein falscher Begriff, wenn man so sagen möchte. Weil, weil an sich, wenn wir über die mikrobielle Zusammensetzung zum Beispiel des Darms oder eines anderen Ökosystems des Menschen reden, dann zählen oder erfassen wir im Grunde genommen immer deren Mitglieder, ob das jetzt Bakterien, Pilze, Viren sind. Und dann müsste man an sich von der Biota sprechen. Also der korrekte Begriff wäre die Mikrobiota. Was der Begriff Mikrobiom meint, ist an sich die Gesamtzahl aller in einem Ökosystem sich befindlichen Gene. Das ist ja auch etwas ganz anderes. Ein Organismus, so wie wir, ist zwar jetzt, nur einer, also ein Homo sapiens, aber ich als Homo sapiens habe ungefähr 30.000 Gene, die mich ausmachen. Das heißt, wenn ich ein Mikrobiom bestimme und da zum Beispiel 100 äh, Teilnehmer finde, also 100 Mikroorganismen, dann habe ich jetzt ein Mikrobiom von 100, aber ein, äh, eine Mikrobiota von 100, aber ein Mikrobiom von 100 mal so und so viel Gene. Also im Grunde genommen ist das Mikrobiom eine Bezeichnung der genetischen Vielfalt eines Ökosystems und die Mikrobiota bezeichnet die Anzahl der dort befindlichen Organismen. Und warum ist das jetzt für uns wichtig? Das ist wichtig, weil wir Menschen über die Evolution als Organismus äh, faul geworden sind. Also wir haben irgendwann mal evolutionär entschieden, weil es für uns von Vorteil war, dass wir bestimmte Eigenschaften oder bestimmte Stoffwechselwege äh, nicht mehr selber machen. Also wir produzieren zum Beispiel keine B-Vitamine. Wir produzieren keine Vitamin, kein Vitamin K und haben uns dafür Untermieter gesucht, die das für uns machen. Und so haben wir halt eben die Fähigkeit erlangt oder konnten auf bestimmte Stoffwechselwege verzichten und haben uns und das erledigen unsere Untermieter. Und dann hatten wir halt mehr Zeit oder mehr Energie, um uns anderen Dingen zu widmen. Und da kann man ganz, eine ganze Reihe von Beispielen aufzählen. Wir können bestimmte Nahrungsbestandteile nicht aufspalten. Das machen Bakterien für uns. Wir können, wie gesagt, bestimmte Vitamine nicht aufspalten. Wir können uns gegen bestimmte pathogene Organismen nicht richtig wehren, wenn wir unsere symbiontischen Mitbewohner nicht hätten. Also sagt man so schön heutzutage, you name it.
1: Okay, vielen Dank. Was für Bakterien sind denn das, die in unserem Darm leben und uns dabei helfen?
2: Oh, das ist jetzt eine gute Frage, weil es gibt da da vielen äh, viele davon. Also wenn man jetzt das die Mikrobiota sich mal anguckt, so weltweit, das, dazu hat man ja ganz viele Untersuchungen mittlerweile gemacht. Also wenn man jetzt so eine Zusammenfassung machen würde, dann würde man von der Pan-Mikrobiota sprechen. Also Bakterien, die ich zumindest mindestens einem äh, Menschen irgendwo auf der Welt gefunden habe. Und wenn ich das alles zusammenzähle, dann komme ich auf bis zu 15.000 verschiedene Bakterien, Spezies, die den Menschen besiedeln können. Das heißt nicht, dass jeder von uns jetzt 15.000 verschiedene Bakterienspezies hat. Aber das ist so das Maximum, was man gefunden hat. Bei jedem einzelnen von uns, würde ich mal ausgehen, kommen wir auf bis zu 400 Bakterienspezies. Das ist so wie bei einer so einen Verteilungskurve. Die Mehrzahl teilen wir uns alle und nach links und rechts gibt es dann Ausschläge, je nachdem, wo sie leben, welches Verhalten sie aufzeigen, Teilweise gibt es Diskussionen, ob vielleicht das Geschlecht eine Rolle spielt. Auf jeden Fall spielt die hormonelle Ausstattung eine Rolle. Und die, die größten Einfluss darauf hat an sich die Ernährung. Also ernähren sie sich omnivor, vegan, äh, paleo, Ernährung. Das hat die größten Einfluss auf ähm, die Bakterien. Aber neben den Bakterien haben wir natürlich auch noch Pilze, äh, Parasiten. Äh, wir haben ganz, ganz viele Viren, die in den letzten Jahren erst so richtig in den Fokus geraten sind. Wir haben die ganz, ganz lange vergessen, wir haben Amöben, auch wenn der Mediziner das vielleicht nicht so gerne hört, aber der eine oder andere hat doch eine Amöbe, ohne dass er eine Erkrankung davon trägt. Also das ist eine ganze, ein ganzes Sammelsurium von Mikroorganismen, die den Menschen besiedeln.
0: Okay, jetzt haben Sie ja gerade schon mal so ein bisschen die Ernährung angesprochen. Man hört ja auch immer wieder Ernährung für das Mikrobiom in allen möglichen Zeitschriften. Wie verändert denn die Ernährung das Mikrobiom oder was sind denn förderliche Lebensmittel für das Mikrobiom oder kann man das überhaupt so sagen?
2: Es gibt einen schönen Spruch. Das ist eine schöne Frage, die möchte ich die meine Antwort jetzt nicht verderben. Ja. Äh, nein. <lacht> <lacht> ähm, Problem an der an, ist folgendes. Ähm, wir wissen bis dato noch nicht mal, was eine normale, gesunde Mikrobiota ist. Was okay. wir sehen, ist, dass Patienten mit einem gewissen Krankheitsbild im Vergleich zu einer gesunden Kohorte Abweichung aufweisen. Das bedeutet aber nicht, dass wir definieren können, diese gesunde Kohorte hat ein gesundes Mikrobiom. Weil würde ich diese gesunde Kohorte mit einer anderen Kohorte aus einer anderen Studie vergleichen, die auch gesund war, kann ich da auch wieder Abweichung finden. Also wir haben derzeit so ein bisschen das Problem festzustellen, was ist gesund. Viel einfacher ist es, dass wir sehen, dass wir bei bestimmten Erkrankungen zu viel oder zu wenig von bestimmten Bakterien haben. Und wir sehen, dass wir dieses zu viel oder zu wenig auch durch die Ernährung beeinflussen können. Also wenn uns bestimmte Bakterien fehlen, die für bestimmte Stoffwechseleigenschaften eigenschaften äh, verantwortlich sind, dann kann ich die über die Ernährung fördern. Also Stichwort, weil Sie mich das gefragt haben, Stichwort wäre hier ballaststoffreiche Ernährung. Ja, also wenn ich eine ballaststoffreiche Ernährung zu mir nehme, dann sehe ich, dass sich bestimmte Bakterien, die für gewisse Stoffwechselprozesse ähm, verantwortlich sind, äh, sich dann vermehren und diese stoffwechsel Endprodukte, also jedes bakteriellen Stoffwechsel sind dann wieder gut für den Menschen. Also die, die, zum Beispiel die lindern dann bestimmte Entzündungsprozesse im Darm. Das heißt aber nicht immer, dass wenn sie diese Bakterien tatsächlich nicht haben, dass sie dann immer krank sind. Aber wir sehen, dass, best dass bestimmte Krankheitsbilder tatsächlich zum Beispiel chronisch entzündliche Darmerkrankungen dann fehlen diese Bakterien und zwar signifikant. Und wenn wir die halt eben dann über die Ernährung fördern, dann sehen wir auch, dass diese Entzündung zurückgeht. Aber es ist Schwer und ich wehre mich immer ein bisschen dagegen, zu sagen, es gibt das gesunde Mikrobiom. Aber Treiber dieses ganzen Prozesses ist tatsächlich die Ernährung. Und da ist es auch ein bisschen schwierig zu sagen, was ist eine gesunde Ernährung. Ja, wenn ich jetzt allen sagen würde, oh, so wie sich damals äh, meine ur, -Ur, -Ur ernährt hatte, das ist eine gesunde Ernährung, äh, dann würden die meisten sagen, das ist ja gar nicht mehr machbar, das schaffe ich ja gar nicht. Ich ich bin acht Stunden an der Universität, ich bin acht Stunden im Job, ich komme dann nach Hause, ich habe gar keine Zeit, nochmal irgendwie einen Eintopf für die nächsten zwei Stunden vorzubereiten. Das muss jetzt schnell, schnell gehen. Insofern ist es schwierig zu sagen, was ist tatsächlich gesund, weil diese industriell hergestellte Nahrung, die wir heute zu uns nehmen, nicht ja nicht auch, also zumindest nicht in kurzer Zeit, zu Problemen führt. Also, das ist ja ein langfristiger Effekt. Und was noch dann hinzukommt ist, selbst wenn ich aufgrund dieser Ernährung, dieser falschen Ernährung, eine Krankheit ausbilde, kriegt die moderne Medizin das ja wieder in den Griff. Ich versterbe ja nicht daran. Also bestes Beispiel ist ein Typ-2-Diabetes. Also ein Typ-2-Diabetes ist bedingt durch eine falsche Ernährung, durch Bewegungsmangel. Das wissen wir alle. Trotzdem ist, sind 60 Prozent der Bundesbürger übergewichtig, obwohl wir wissen, dass es falsch ist. Und von diesen 60 Prozent übergewichtigen Bundesbürgern werden in den nächsten Zeit, jetzt haben wir, glaube ich, 8 Prozent in den nächsten Jahren mindestens 10 Prozent dieser übergewichtigen an Typ-2-Diabetes ähm, entwickeln. Aber die, wen die meisten von denen werden trotzdem 80 oder 90 Jahre alt werden. Ja, also es ist nicht gleich ein Todesurteil. Und ähm, da bin ich immer dann vorsichtig zu sagen, oh, wenn ich jetzt meine Ernährung komplett umstelle, habe ich diese Probleme sofort beseitigt. Weil das ist auch ein Lifestyle-Problem, was ich habe. Aber nochmal zu Ihrer Frage, was ist eine gesunde Ernährung? Wenn Sie wenn ich das nochmal be äh, beantworten würde, eine gesunde Ernährung wäre mit vielen Ballaststoffen, so wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung das ja schon seit Jahren propagiert, also mindestens diese 30 Gramm erreichen. Ob Sie die jetzt über die Ernährung oder über die Nahrungsergänzungsmittel, die es da so gibt, erreichen, das, das sei dem Einzelnen ähm, überlassen. Eine zuckerarme Ernährung, ja, also möglichst wenig Einfachzucker, Sie dürfen ruhig schon, wenn sie wollen, äh, Fleisch und Fisch. Es sollte aber halt eben vor allem Omega-3 gesättigtes Fett sein und keine ungesättigten Fettsäuren. Das ist so das, was man für ein gesundes Mikrobiom vielleicht äh, propagieren würde.
0: Okay, das klingt alles richtig spannend. Und Sie hatten jetzt an einer Stelle ja auch oder an mehreren Stellen eigentlich so was zu Erkrankungen wie Diabetes oder sowas gesagt. Mich würde noch interessieren, an welchem Punkt oder kann man überhaupt sagen, an welchem Punkt das Mikrobiom bei diesen Erkrankungen eine Rolle spielt? Also ist es so, dass das Mikrobiom zum Beispiel durch eine falsche Ernährung aus dem Gleichgewicht gerät und dann entsteht die Erkrankung oder entsteht die Erkrankung und dann gerät auch das Mikrobiom aus dem Gleichgewicht? Oder wie ist dieses Wechselspiel und kann man dazu überhaupt sagen, an welchem Punkt genau das Mikrobiom da die Rolle spielt? Also
2: sie, sie sprechen letztendlich auf das Problem des, der, der Henne und des Eis an. Was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Ja. Und ähm, was wir in der Mikrobiomforschung derzeit größtenteils machen oder machen, nur machen können, ist eine Rest retrospektive Analyse. Wir können also gucken, jemand hat eine Erkrankung ausgebildet und können dann sagen, okay, was ist im Vergleich zu Gesunden jetzt passiert? Wir haben das Problem, wir können ganz schlecht prospektiv etwas sagen. Also, weil wir können ja jetzt schlecht bei einem 20-Jährigen anfangen, die Mikrobiota zu untersuchen. Und dann warten wir mal zehn Jahre, dass er vielleicht eine Krankheit ausbildet. Das geht ja ähm, jetzt rein äh, von, den, von den Studienannahmen gar nicht, weil wir die Zeit nicht haben. Was wir in der Mikrobiomforschung oder Mikrobiotaforschung sehr häufig machen, ist, wir nutzen Tierversuche. Ja, in, in einem Tierversuch, das ist ein, ein klassisches Modell, kann man bestimmte Parameter äh, ausblenden, die eine Rolle spielen. Und es hat den Vorteil, dass so ein Tierversuch viel, viel kürzer dauert und man viel schneller zu einem Ergebnis kommt. Also da aus Tierversuchen haben wir deswegen ziemlich viele Anhaltspunkte, wo es einen Kipppunkt geben könnte. Aber diesen Kipppunkt auf den Menschen dann zu übertragen, ist dann halt eben doch wieder schwierig, weil eine Maus ist immer noch eine Maus und, und kein Mensch. Aber wenn ich jetzt aber an Krankheiten zum Beispiel denken würde, dann wäre sicherlich ein Mangel an bestimmten Bakterien, die zum Beispiel ähm, Buttersäure produzieren. Buttersäure ist eine Kurzkettige Fettsäure, die ausschließlich von Bakterien im Darm gebildet wird. Und das Interessante an der Buttersäure ist, dass diese Buttersäure die Hauptenergiequelle der Darmepithelzellen ist. Also der Darm ernährt sich, oder die Epithelzellen des Darms ernähren sich nicht von der ähm, serosalen Seite, also die werden nicht über das Blut versorgt mit Energie, sondern sie nutzen die Buttersäure, die die Bakterien produziert haben. Und diese Buttersäure wird dann oxidiert und daraus wird, entsteht Energie. Fehlen jetzt diese Bakterien, die Buttersäure produzieren, dann wird der Mukus, der schützende Mukus, dünner. Es können jetzt pathogene Bakterien ans Epithel kommen. Es kann zu einer Entzündung kommen. Ändere ich meine Ernährung und der Mukus wird wieder dicker, kommt, ich nehme die Entzündung wieder ab und die pathogenen Bakterien können ähm, verdrängt werden. Also daran sieht man sehr schön, dass bestimmte Bakterien, die einen Stoff produzieren, der wichtig für unsere Epithelzellen ist im Darm, dass, wenn die fehlen, halt eben dann diese protektive Funktion einfach weg ist.
0: Der Mukus ist dann der Schleim im, im Darm, richtig?
2: Der Mukus ist der Schleim, ja. Also der sitzt <lacht> der auf den Epithelzellen, auf den, auf den Epithelzellen haben sie eine Mukusschicht und diese Mukusschicht wird von den Becherzellen produziert. Und wenn dieser Mukus dünner wird, dann können natürlich die Bakterien, die im Darm sind, ans Epithel gelangen und dann kann es ja zur Entzündung kommen. Also der Mukus ist an sich so eine Schutzschicht, die wir haben. Und damit diese Schutzschicht aufrechterhalten werden kann, müssen ja die Becherzellen Energie haben. Und diese Energie kommt hauptsächlich aus dem bakteriellen äh, Stoffwechsel, in dem die Bakterien oder einige Bakterien Buttersäure produzieren. Diese Buttersäure wird dann halt eben, haben Sie ja vielleicht schon gehabt, Tricarbonsäurezyklus, Krebszyklus, geht dann da rein, wird dann oxidiert und daraus entsteht dann Energie.
1: Und ist es auch immer möglich, das selbst wieder quasi hinzubiegen, wenn man einmal ein gestörtes Gleichgewicht in der Darmflora hat? Oder ist dann irgendwie auch eine Stuhltransplantation mal erforderlich?
2: Ja, ja, mit der Stuhltransplantation bin ich ein bisschen vorsichtig. Also bei einer Stuhltransplantation übertragen Sie ja die gesamte Mikrobiota oder in diesem Fall sogar das Mikrobiom, also alles, was kreucht und fleucht, inklusive der Gene eines gesunden Wirts, in ein krankes Individuum. Das funktioniert ziemlich gut bei äh, clostridioides äh, diffizile Infektionen. Also wo sie dann aufgrund der häufigen Antibiotikagabe, äh, Resistenzbildung, irgendwann mal keine Chance mehr haben, diese clostridioides äh, diffizile Infektion zurückzudrängen. Und das Letzte, was dann sozusagen passieren könnte, oder was dann passiert ist letztendlich, dass der Patient versterben würde. Also er hat ja gar keine andere Chance mehr. Es gibt die Therapieoptionen, sind alle aus- oder durchdekliniert worden. Und wenn Sie da ihm eine Fäkaltransplantation geben, dann funktioniert das tatsächlich zu so fast 100 Prozent. Bei anderen Erkrankungen, Adipositas, Neuro neurodegenerative Erkrankungen, chronisch entzündliche Darmerkrankung, Reizdarmerkrankung, finden Sie Studien, wo es funktioniert. Und Sie finden Studien, wo es nicht funktioniert. Und da ist die Wissenschaft nicht so ganz einig, ob da was dran ist. Und ich persönlich würde da, an sich vorsichtig sein, weil ähm, im Gegensatz zu dieser Clostridides difficile-Infektion, die tatsächlich, wenn Sie nichts machen, tödlich endet, versterben Sie nicht an einem Reizlamm-Syndrom und Sie versterben auch nicht an einer Adipositas. Es hat natürlich viele Folgeerkrankungen, aber die, die Gefährdung, die Sie damit haben, weil Sie jetzt Sachen übertragen, die Sie noch gar nicht kennen, da würde ich sehr, sehr vorsichtig sein.
1: Okay, gut, weil man hört ja immer in den ganzen Zeitschriften, dass gerade so, bei Adipositas, wenn dann das Mikrobiom von schlanken Organismen übertragen wird, dass es dann quasi sich die Adipositas auch zurückbildet. Aber das muss man also mit Vorsicht betrachten. Also,
2: ja. dieses ist ein Podcast, aber wenn Sie jetzt sehen würden, wie ich mit den Augen gerollt habe, dann, dann hätten Sie ja festgestellt, was ich so davon halte. Also Festzustellen ist, und das tut mir sehr leid, wenn ich das so, wenn ich das so sage, aber Übergewichtig adipös werden sie nicht, weil Bakterien da sind, sondern sie werden immer noch übergewichtig adipös, weil sie zu viel essen. Es wird zu viel Energie aufgenommen. Diese Energie wird nicht irgendwie verstoffwechseln, wird nicht abgegeben, wird nicht verbraucht. Und diese Energie wird irgendwo gespeichert. So Durch diese falsche Ernährung, die sie haben, fördern sie dann noch Organismen, ja, die aufgrund ihres Stoffwechsels ihnen dann on top nochmal Energie dazugeben. Also man schätzt so ein Maßriegel, 300 Kilokalorien bekommen sie. Dieses On Top von Energie ist evolutionär an sich von Vorteil, weil der Mensch ist an Hungerphasen angepasst. Ja, Der Mensch ist an sich nicht an Überfluss angepasst, sondern an Hunger. Das heißt, wenn Sie sich vorstellen, Sie sind in einer Hungerphase und Sie essen etwas und Sie können ja nicht alles davon aufspalten. Das funktioniert ja nicht. Aber wenn Sie dann Bakterien haben, die das Lebensmittel, was sie zu sich genommen haben, noch die, zusätz die, die zusätzliche Energie extrahieren und dann kriegen sie noch mal einen Top, diese 300 Kilokalorien. In einer Hungerphase ist das ein Vorteil. Ja? Aber in einer Überflussphase ist das ein riesiger Nachteil, weil dann kriegen sie doch mehr Energie, ohne dann, dass sie damit rechnen. Das heißt, der Weg ist an sich, sie ernähren sich falsch, falsches Verhalten, das fördert bestimmte Bakterien, die jeder von uns hat, aber die dann halt eben sich noch mehr vermehren können und deren Stoffwechselprodukte geben ihnen dann nochmal on top etwas an Energie dazu. Das ist der Weg. Und das können sie natürlich, ganz logisch, wenn sie jetzt, wir haben das mit den Mäusen angesprochen, wenn sie jetzt von dünnen Mäusen deren normale Mikrobiota transferieren, natürlich wieder in Ordnung bekommen, weil die haben halt eben nicht so viele von den problematischen Bakterien. Aber wenn diese dünnen Mäuse sich weiter falsch ernähren, dann kommt das Problem auch irgendwann mal. Das sieht man aber in den Studien nicht, weil so eine Maus lebt. Wie lange lebt so eine Maus? Drei Monate. Ja? Genau, und da, ist, da ist im Labor dann Versuch zu Ende. Punkt.
0: So. Okay, ja. Wie ist das denn bei gesunden Menschen? Also man hat ja schon ähm, hier und da mal von irgendwelchen Angeboten gehört. Hier können Sie Ihr Mikrobiom bestimmen lassen mhm. und dann wissen Sie, wie es bei Ihnen aussieht. Macht das Sinn? Und wenn ja, was fange ich überhaupt mit dieser Information dann an?
2: Also beim, beim Endverbraucher ohne Beschwerden würde ich da immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich meine, natürlich gibt es Angebote. Ich kann mir in den Vereinigten Staaten auch mein Genom durchsequenzieren lassen. Schön. Und dann wird mir mitgeteilt, ich habe so und so viele Gene, die darauf hindeuten, dass ich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit habe, Parkinson zu entwickeln. Will ich das wissen? Äh, nö, weil dagegen kann ich auch nichts machen. Beim Mikrobiom ist es, so ähnlich. Ich kriege natürlich eine bakterielle Zusammensetzung. Es gibt Firmen, die versuchen, diese dann zu interpretieren. Aber letztendlich bringt mir das, wenn ich wenn ich gesund bin, keinen Mehrwert. Wenn ich allerdings erkrankt bin, dann ist das schon eine andere Geschichte, wenn ich ein Labor habe, das mir nicht nur die Gesamtheit der Bakterien darstellt, sondern auch deren Funktionen. Ja, also ich habe Ihnen ja gerade gesagt, dass mit der Buttersäureproduktion was nützt es mir, wenn ich Ihnen sage, Sie haben 400 verschiedene Bakterienspezies, die sind erhöht, erniedrigt, wenn ich Ihnen nicht beantworten kann, ob diese Bakterien für Ihre Gesundheit eine Rolle spielen. Wenn ich aber weiß, ich habe die Funktion dieser Buttersäurebildung und diese Bakterien sind bei Ihnen jetzt vermindert, dann kann ich daraus durchaus eine Schlussfolgerung ziehen, die dann zum Beispiel sagt, okay, Du solltest jetzt, jetzt hast du vielleicht noch kein Problem, aber du solltest jetzt deine Ernährung umstellen, weil irgendwann mal kriegst du vielleicht das Problem, weil der Mukus dünner wird, dann es zu einer Entzündung kommt und dann kriegst du eine Erkrankung. Das ist das eine oder das zweite. Wenn Sie tatsächlich eine eine Erkrankung haben, wie zum Beispiel Reizdarm und Ihnen wird jetzt empfohlen, eine footmap diät zu sich zu nehmen, also eine Diät, wo Sie bestimmte fermentierte oder äh, bakteriell zu fermentierende Stoffe meiden sollten. Wenn Sie jetzt ähm, das ausprobieren, dann kann das funktionieren oder nicht funktionieren. Wenn Sie jetzt aber Ihre Mikrobiota bestimmen und dann wissen, aha, ich habe die Bakterien gar nicht, die das Problem darstellen, dann brauchen Sie auch keine footmap diät ja, Wenn Sie aber diese Bakterien haben, die, die sozusagen diese footmap bestandteile verstoffwechseln können, dann würden Sie von einer footmap diät profitieren.
0: Ich habe da noch eine kurze Nachfrage zu, uns. zwar habe ich mal gehört, dass man sowieso bis heute, ich weiß nicht, von wann diese Aussage war genau, nur 30 oder 40 Prozent des Mikrobioms überhaupt genau kultivieren kann. Das heißt, diese Kultiv Aussagen sind sowieso begrenzt. Stimmt das?
2: Das muss man sagen, kultivieren und nicht kultivieren. Also kultivieren hier bedeutet ja, Bakterien im Labor auf einer Petrischale anzüchten. Das ja. ist ja Kultivierung. Von, wenn wir jetzt von der Mikro, vom Mikrobiota oder Mikrobiomforschung reden, dann kultivieren die meisten Leute gar nicht mehr, sondern wir sequenzieren. Also wir gucken nur nach deren Genen und ob sie da sind äh, oder nicht. Und dann kriegen sie an sich 100 Prozent der, der Organismen in meinem Ökosystem. Das hat jetzt Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, sie kriegen halt eben die so 100 Prozent. Sie wissen bei einer Sequenzierung, das liegt an der Technik, aber nicht Menge der Bakterien, sondern sie können nur deren prozentuelle Verteilung sagen. Also sie können nicht sagen, sie haben eine Milliarde von Bakterium XY. Sie können nur sagen, von diesem Bakterium habe ich zum Beispiel 0,75 Prozent. Das liegt an der Technik. Was sie aber auch nicht wissen an dieser Technik ist, ist das Bakterium noch, lebt es noch oder ist es tot? Also bei einem Bakterium, was sagen wir mal zu 50 Prozent im Darm gefunden wird, können sie davon ausgehen, dass das höchstwahrscheinlich noch lebend sein wird. Sie würden nicht 50 Prozent Leichen irgendwie im, im Mikrobiom da unterwegs haben. Wenn sie aber ein Bakterium haben, das so im Promillebereich zu finden ist, dann kann man durchaus schon mal die Frage stellen, hm, war das denn jetzt überhaupt noch lebend oder sind das irgendwelche Leichen, die da herumschwirren und die für den Stoffwechsel an sich gar keine Rolle mehr spielen.
1: Ich würde nochmal auf den Zucker zurückkommen, den Sie vorhin angesprochen hatten, weil Sie ja gesagt hatten, eher nicht so viel Zucker fürs Mikrobiom. Wie sieht es denn mit den Süßstoffen aus? Da sagen ja auch viele Leute, dass die ganz schlecht fürs Mikrobiom sind und dass sie es gleich quasi komplett zerstören. Wie sehen Sie das denn?
2: Also die Süßstoffe sind sicherlich ein, ein großes Übel, weil die mittlerweile in ganz, ganz vielen Lebensmitteln sind. Aber die sind genauso ein großes Übel wie die Konservierungsmittel, die in sehr vielen Lebensmitteln drin sind. Und die sind genauso ein großes Übel wie die Antibiotika, die wir teilweise vollkommen unsinnig ähm, einnehmen. Also sie haben ganz, ganz viele Stoffe, die das Mikrobiom beeinflussen. Äh, jetzt ist es sicherlich so, dass wir Antibiotika nicht täglich zu uns nehmen. Das heißt, ich habe eine Antibiotika-Behandlung und die ist nach in der Regel sieben bis zehn Tagen vorbei. Und dann kann das Mikrobiom sich wieder erholen und zurückflippen. Das funktioniert beim Süßstoff, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Cola Zero- oder Cola-Light-Junkie bin und das täglich zu mir nehme, dann verändere ich natürlich das Mikrobiom signifikant. Und das flippt dann halt eben nicht, wenn ich das absetze, ganz schnell wieder zurück. Das muss aber nicht zwangsläufig zu einer Problematik führen, weil, ich habe Ihnen ja gesagt, die Funktion der Bakterien ist wichtig, was sie produzieren. Das heißt, es kann durchaus sein, dass sie durch die Gabe von Süßstoff oder die Einnahme von Süßstoff bestimmte Bakterien verlieren, aber wenn die Eigenschaften dieser Bakterien durch andere Organismen kompensiert werden, dann ist es sozusagen egal. Da sind wir aber noch nicht so weit. Also ich bin immer vorsichtig zu sagen, oh, ich habe jetzt eine Veränderung festgestellt aufgrund eines, einer Gabe von Süßstoffen. Das heißt ja nicht, dass es krankhaft sein muss. Ich habe nur eine Veränderung. Mehr ist da nicht passiert. Jetzt müsste ich halt eben gucken, führt das tatsächlich zu einer Erkrankung. Und da bin ich ein bisschen vorsichtig.
1: Schon mal beruhigend zu wissen, ich trinke nämlich ganz gerne mal ein bisschen Codalite. Das ist irgendwie noch das geringere Übel. <lacht> <lacht>
0: Da wir noch viele weitere spannende Fragen an Herr Professor Schwierz hatten und das Gespräch etwas länger gedauert hat, haben wir uns entschieden, eine zweite Folge daraus zu machen. Deshalb dürft ihr euch demnächst auf weitere spannende Fragen zum Thema Mikrobiom freuen. Interessante Informationen zu dem Thema findet ihr wie immer in den Shownotes. Folgt uns natürlich auch gerne auf Instagram unter National. Lasst uns Kommentare da oder stellt uns gerne auch Fragen. Und bis dahin bleibt gesund und bleibt wissenshungrig. Lecker!